Vamos hoy a comenzar una nueva, una nueva serie que se llama Ángeles y Demonios. Así es que me da, me, da, me da gusto empezar porque esta semana y las próximas cuatro semanas vamos a estar sobre este tema. Creo que es un tema muy, muy importante, muy clave para la iglesia de hoy porque desgraciadamente hay mucha, mucho malentendido, mucha ignorancia en este tema y quiero, uh, quiero verdaderamente presentarles lo que viene en la Palabra de Dios acerca de esto y cómo debemos de, de ser uh, sabios, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo bregar este tema y cómo también nosotros lidiar con esto cuando, si es que encontramos este tipo de cosas. Así que voy a pedir que se pongan, por favor, de pie. Vamos a leer de Judas, versículo 3, la carta, la epístola de Judas. Judas era uno de los hermanos de Jesús y está escribiendo, y este muchos me preguntan qué capítulo, bueno, si, si están preguntándome qué capítulo, obviamente no han leído Judas porque nada más es un capítulo, es nada más una, una cartita. Pero es una carta que obviamente el Espíritu Santo la hizo parte de lo que es la Biblia y nos está ahí revelando, nos está dando revelaciones muy importantes acerca de lo que tiene Dios para nosotros y está hablando específicamente acerca de esto de los ángeles y demonios. Hoy el, el, el sermón se llama Lo que no entendemos, lo que no entendemos. Judas 3 dice esto, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se ha infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han se, eh, han estado señalados para condenación son impíos se cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo nuestro único soberano y Señor aunque ustedes ya saben muy bien todo esto quiero recordarles que el Señor después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad sino que abandonaron su propia morada los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento a sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Y esto es la palabra de Dios. Espíritu de Dios vivo, pido que guíes mi enseñanza, mis palabras hoy Señor Padre que no sea un reflejo meramente de mi entendimiento de mi capacidad Señor sino que sea un reflejo una manifestación de tu espíritu de tu poder, de tu autoridad Señor Padre que esta enseñanza que estas palabras Señor verdaderamente cambien a tu pueblo y le den una nueva perspectiva Señor un nuevo entendimiento de estos seres celestiales Señor y cómo debemos de nosotros de conllevar este, este tema en nuestras vidas como cristianos en tu santo nombre lo pedimos amén y amén pueden tomar asiento mis hermanos ángeles y demonios 
es, es un tema que verdaderamente uh, muy, que causa mucha intriga que la gente le llama la atención quieren aprender, quieren saber más de esto es un tema que desgraciadamente no se toca demasiado en las iglesias y hay mucha ignorancia acerca de esto y, y veo todo tipo de, de, de excesos y todo tipo de errores doctrinales y errores de, de cómo manejar este tipo de situaciones ¿cuántos saben que el enemigo existe? ¿cuántos saben que así como hay Dios y hay un, hay un cielo Está, está el enemigo de nuestras almas y sus seguidores y entre ellos estamos muchas veces nosotros los humanos muchos me preguntan a veces en la, en la universidad o, o personas que, que me conocen bien me dicen ¿cómo puede un Dios bueno crear al hombre y luego mandarlo al infierno? es una de las preguntas que tienen muchas personas que, que tienen cuestiones que cuestionan la fe que cuestionan el, lo que dice la palabra de Dios mi respuesta es siempre la misma es lo que dice la palabra Dios no quiere que nadie se pierda Él no se deleita en que la gente se vaya al infierno El infierno fue creado para Satanás y sus seguidores Los que se van al infierno son los que quieren Deciden seguir al enemigo y no seguir a Dios Entonces la gente se manda sola misma al infierno Ellos mismos se mandan ahí Dios no los manda, Dios quiere que se salven Que todos lleguen a arrepentirse y sean salvos ¿verdad? Que no perezcan, es lo que nos dice, lo que nos dice Pedro pero es importante que entendamos, ¿verdad? Que entendamos lo que no entendemos. Que entendamos lo, las razones por las que, que, que el conocimiento que tenemos acerca de los ángeles es algo muy, muy, muy limitado. ¿Por qué? Quiero hablarles de, de la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuántos me podrían decir quién es el protagonista? ¿Quién tiene el papel principal en la Biblia? Dios Dios es definitivamente el protagonista de la, de, de la historia ¿verdad? Él, él es el personaje central sin, Es el sine qua non ¿verdad? Si Él no está ahí Entonces el, el, el argumento, la historia no, no tiene sentido, no tiene validez Él es el protagonista Y es, es el protagonista en relación con usted y conmigo con nosotros, con, el, con, con la humanidad con la humanidad que había caído y había perdido la relación con Dios y tuvo entonces toda la palabra todo el Antiguo Testamento nos habla de uno que va a llegar y que va a pagar el precio y va a restituir al hombre a la posición que se merecía a la, a la posición que, que Dios le dio que no se merecía que Dios le dio prim, al principio y es lo, que vemos en, es lo que vemos en toda la Escritura, lo que, se está, lo que está pasando es la salvación del hombre, siendo Dios el protagonista y el hombre recibiendo la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? Los ángeles son personajes secundarios, son personajes que están en el margen de la historia, toman parte de la historia, pero no son los protagonistas. Entonces por eso no vemos mucha, mucha, este, mucha, mucha información sobre los ángeles de Dios Vemos toda la información sobre el Dios de los ángeles Por eso les pido mis hermanos que tengamos que primero que nada Enfocarnos en lo que debemos enfocarnos que es en Dios primero que nada Y hay cierto entendimiento limitado sobre los ángeles ¿Por qué? Porque son son personajes secundarios Si usted puede hablar con el dueño del circo No verá hablar con los payasos, ¿verdad? 
Entonces eso es lo que estamos viendo aquí Esto, Muchas veces la gente se enfoca tanto en los ángeles y, y Inclusive hay ciertos, ciertos uh, um, digamos, grupos de personas Que buscan aprender y adorar a los ángeles Y orarle a los ángeles y oraciones a este ángel, al otro La palabra nos dice claramente que no debemos de adorar a los ángeles De hecho, cada vez que vemos un ángel de Dios Cuando se presenta delante de la gente Y la gente lo quiere adorar, inmediatamente los levanta Y dice, a mí no me adores Yo soy un siervo igual que tú Adora solamente a Dios ¿verdad? los que no hacen eso entonces sabemos que no vienen no, no vienen de Dios son, ángeles, son otro tipo de ángeles así que vamos a hablar primero de ángeles en general de ángeles en general la palabra ángel viene del griego ángelos ángelos y, y de ahí ángelos significa uh, significa mensajero un mensajero un ángelón es una persona que lleva un mensaje ¿verdad? y por ejemplo, si, si vemos la palabra evangelio, no sé si vieron eso, dentro de la palabra evangelio está la palabra ángel, eu angelion en el griego, eu angelion, son dos palabras, eu significa bueno, por ejemplo en, en la psicología cuando estamos, cuando estamos asesorando a alguien, si esta persona es, tiene un estado de ánimo bueno, tiene eutamia, es, es lo que le llamamos en el, el, el término que se utiliza, el término clínico, eutamia. Tiene una, un estado de ánimo bueno. Eu es bueno. Eu angelión. El buen mensaje, las buenas nuevas. ¿Cómo le llamamos el, el, el eu angelión? Es el mensaje de Dios, las buenas nuevas. El, el, entonces, la palabra ángel significa mensaje, el buen mensaje. Entonces, como les digo, evangelio es un derivativo de esto, el buen mensaje, las buenas nuevas, como decimos nosotros. Si nos vamos a, ya a la lengua española, vamos al, 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 al diccionario de la Real Academia Española, vemos las definiciones que nos dan ahí. Me gusta siempre ir a, a, a ese porque pues, es la autoridad, ¿verdad?, en lo que es el, la lengua española. Y esto es lo que nos dice el Real Diccionario de la Lengua Española. Ángel, en diversas religiones monoteístas, espíritu celeste creado por Dios para ministerio. Espíritu celeste, hay una palabra muy importante ahí, que es creado por Dios. Creado. ¿Qué nos indica esto? Que todos los ángeles fueron qué? Creados. Creados. No, no, todos los ángeles tuvieron un principio todos los ángeles tuvieron un principio ¿y quién los creó? Dios muchas veces ah, hay personas que me preguntan bueno ¿y quién creó a Dios? le digo Dios siempre ha existido es lo que dice la palabra Elohim, el Dios autoexistente el que siempre ha existido siempre fue, es y siempre será es el mismo ayer, hoy y siempre, me gusta lo que dice este T.D. Jakes, el Dios que estaba ahí antes de que ahí existiera el Dios autoexistente siempre ha existido, es eterno siempre ha estado ahí infinito los ángeles fueron creados tienen un principio ¿cómo podemos entonces comparar una cosa que tiene principio con algo que no tiene ni principio ni fin? ¿verdad? Si usted estudia geometría, ¿verdad? Tienen una raya y tienen una línea. La línea tiene un comienzo, un vector. Comienza y empieza, ¿verdad? Y la línea es siempre, es, es, es infinita para los dos lados. 
para el lado positivo y el lado negativo pero no me voy a meter mucho en matemáticas no quiero, no quiero tramarlos ¿verdad? pero vemos ahí que, que no hay comparación Dios es eterno es absoluto, es omnisciente, omnipresente omnipotente el enemigo tiene límites los ángeles tienen límites no podemos poner al igual Esto es otro, uno de los, de los errores que muchas veces comete la gente dentro de la iglesia que tienen una imagen de que ven a Dios y a Satanás como dos iguales opuestos ¿cuántos saben que si no es? Satanás es infinitamente poderoso es muy poderoso pero no se compara su poder con Dios Dios es el que lo creó no lo creo malo, lo creo bien, ¿verdad? Lo creo, lo, creo, lo creo bien, pero voy a hablar más de eso después. Mire lo que dice. Entonces, quiero hablarles de varios aspectos. Este sermón no va a ser un sermón típico de los míos. Va a ser un, voy, a, voy a darles mucha información en diferentes aspectos, a diferentes tópicos, acerca de los ángeles, diferentes atributos que tienen ellos, porque esto nada más es la, la introducción a lo que va a ser toda esta serie. Ya después cuando entramos la semana que entra Vamos ya más sistemáticamente a desgajar todo esto Pero quiero primero que nada este, darles información Que creo que va a ser muy importante para poder Va a ser información básica para poder empezar a construir sobre ella En las próximas semanas ¿Cuántos de ustedes saben que el reino de Dios También el reino del enemigo Tienen estructura Hay organización Tenemos un Dios, Servimos un Dios de organización No un Dios de caos Miren, Judas 9 lo que dice aquí, ni siquiera el ángel, el arcángel Miguel Cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés Se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición Sino que dijo, que el Señor te reprenda Aquí vemos, vemos varias cosas que están en este, en este pasaje pequeñito uno de ellos vemos que se distingue a, a, a este ángel Miguel se le da un título arcángel arcángel ¿qué significa eso? arc es, es, es un título de autoridad entonces está el arcángel o están ángeles entonces hay esa, ese, ese, ese rango hay un, un rango alto es un ángel de alto rango es muy importante que entendamos eso que hay rangos y hay este, organización en el reino de Dios inclusive cuando, cuando le dicen a Jesús que está poseído por un demonio está sanando a los enfermos y está expulsando demonios y le dicen él expulsa demonios con el poder de Belzebú ¿verdad? y que dice ¿cómo puede estar el reino de, de Satanás en contra del reino de Satanás? dice toda casa dividida no se mantendrá en pie lo que dice Jesús ¿verdad? entonces está diciendo si el enemigo está organizado imagínate que tan organizado también está el reino de Dios claro que el enemigo siempre imita siempre copia siempre piratea lo que ve que tiene Dios y eso lo vamos a ver en, en, en las próximas semanas como el enemigo siempre va a copiar lo que, lo que hace Dios pero va a, ser, va, va a estar completamente corrupto dice entonces vemos que hay esa organización otra cosa que vemos ahí que a pesar de que estamos viendo no solamente un ángel estamos viendo un arcángel de alta autoridad de alto poder está encarando a Satanás ¿ok? Satanás el demonio de más alto rango el demonio más, más fuerte la cabecilla de los demonios está dice que ni siquiera él osó maldecirlo sino que dice que el Señor te reprenda 
Entonces aquí vemos algo muy interesante. Estamos viendo un arcángel, obviamente de altísimo rango. Me imagino que hay más, pero nada más escuchamos de dos en la palabra. Vamos a Gabriel y Miguel, que son arcángeles. Y escuchamos de esos dos, pero no escuchamos de otros. No sabemos los otros nombres, ¿verdad? Que nos dice aquí necesariamente la palabra de Dios. Sabemos que esos dos existen, a lo mejor hay más. Y, pero cuando está encarando a Satanás, ni siquiera tiene la osadía de reprenderlo. Dice que el Señor te reprenda. Entonces aquí estamos viendo que hay cierto respeto, hay cierto reconocimiento de autoridad, hay cierto reconocimiento de esto y está dejando que el Señor haga las cosas. Y muchas veces he visto muchas personas que están mal informadas porque no conocen este tipo de escrituras y quieren uh, encarar a Satanás y a los demonios y empiezan a reprender y yo ordeno que esto y que lo... Y espérate, abusado porque muchas veces este, queremos encarar al enemigo con, cierta, con mala doctrina o con ma o, y, y, y en nuestro propio poder y nuestra propia autoridad pero ¿cuántos saben que nosotros contra cualquier ser celestial somos una hojaldrita? menos con, con algo de este tamaño o sea como, como Satanás pues quiero que entendamos que hay, hay autoridades hay poder, hay este tipo de cosas claro que para nuestro Dios es insignificante pero nosotros solos es otra cosa quiero decirles también que, que que los ángeles como les digo traen mensajes traen mensajes ¿no? ellos son mensajeros ellos son uh, verdaderamente los mandaderos de Dios son los que hacen los mandados de Dios ¿verdad? son los que Dios les dice lleva este mensaje y ellos traen los mensajes Dios los utiliza como mensajeros Interesantemente muchas veces nosotros no conocemos lo que es la oración o cómo debe ser la oración y queremos mandar a Dios a que haga nuestros mandados le damos nuestra lista a Dios Dios quiero que hagas esto y esto y esto y esto y necesito que hagas esto y necesito que me ayudes aquí necesito que me ayudes allá y que hagas esto y ya ta, 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 ta. ¿cuántos de ustedes saben que no se trata de nosotros decirle a Dios que haga nuestra voluntad sino prepararnos para nosotros hacer su voluntad muchas veces están las cosas volteadas como decía que era el chavo al revés volteado ¿no? ¿quién es el que decía eso? pero muchas veces tenemos las cosas así al revés la oración es para nosotros escuchar de Dios y hacer su voluntad no mandarlo a hacer la nuestra claro que cuando nosotros obedecemos a Dios y caminamos con Él Él conoce todas las cosas y Él se encarga de todo ¿qué nos dice? busca primero el reino de los cielos y toda su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura miren llega el, el ángel con un hombre que se llama Zacarías en el primer capítulo de Lucas Zacarías era uno de los, de los sacerdotes en ese entonces ya estaba grande de edad, su, su esposa también estaba ya de edad avanzada y no habían podido tener hijos eh, no, no habían podido tener hijos y habían estado orando y una vez le toca a Zacarías ir a ministrar dentro del, 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 del templo y se presenta un ángel y miren lo que dice aquí, se presenta el ángel Gabriel y le dice, tus oraciones han sido escuchadas, tu esposo dará un hijo y, y ese hijo tendrá el espíritu, el espíritu Santo y será como el Espíritu de Elías y será un hombre grande y preparará los caminos para que la llegada del Señor. Estamos hablando de Juan el Bautista, los papás de Juan el Bautista. Y, y entonces obviamente este hombre siendo el sacerdote que conocía las escrituras conocía el antiguo testamento al revés del derecho lo sabía de memoria lo podía recitar está escuchando él está pidiendo ya estamos grandes de edad no podemos tener hijos 
el ángel se presenta y le dice vas a tener un hijo y aún así no le cree ¿Conocen, ¿Se han escuchado esa historia en el Antiguo Testamento varias veces los que no podían tener hijos a la edad avanzada? ¿Se acuerdan? Abraham, Sara ¿Se acuerdan todas esas historias que él ya debería haber conocido? Pero cuando se trata, muchas veces cuando se trata de nosotros se nos olvida lo que dice la palabra de otros, ¿verdad? Bueno, es que a mí no aplica, es que a mí no y de alguna manera decimos Dios, tú no tienes poder sobre esto no me estás escuchando pero no creyó miren Lucas 1.18 ¿cómo puede estar seguro de esto? le preguntó Zacarías al ángel ya soy un anciano y mi esposa también es de edad avanzada mira lo que contesta dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios le contestó el ángel si vamos al griego no dice estoy a las órdenes de Dios dice, estoy en la presencia de Dios yo soy Gabriel, yo estoy en la presencia de Dios Yo estoy ahí en el trono Yo estoy viendo lo que está pasando Yo estoy viendo las decisiones que toman Yo estoy viendo cómo todo funciona Créeme lo que te estoy diciendo Cree lo que te estoy diciendo Pero mira lo que le dice He sido enviado para hablar contigo Y darte estas buenas noticias Evangelion Pero como no creíste en mi palabra Las cuales se cumplirán a su debido tiempo Te vas a quedar mudo no podrás hablar hasta el día que todo esto suceda y eso es exactamente lo que pasa por nueve meses no puede hablar Zacarías hasta que nace el bebé y no sabían cómo ponerle y ahí es donde dice se va a llamar Juan y muchos dicen ni, ni, pues ese nombre no existe en tu familia ¿cómo le vas a poner Juan? Y eso es lo que se le había revelado a él y tenemos a Juan, el padre de Juan el Bautista primo de Jesús seis meses más grande que Jesús ese mismo ángel se presenta con María y María no le pone peros no estaba casada no, no era virgen ¿verdad? de cómo es que cómo va a pasar todo esto si es que no conozco a ninguno no he tenido sexo soy una virgen ¿y qué es lo que le dice? el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el que van a ser será llamado Hijo del Altísimo llamarán a Emanuel ¿y qué es lo que dice? que se haga su voluntad sobre mí le creyó ella no, ella no se quedó muda pero ella sí recibió inmediatamente la creencia ahí estaba ella sí creyó mis hermanos ¿cuántos saben que debemos de creer en lo que nos dice Dios? cuando el Señor nos manda un mensaje y sabemos que es del Señor pero ¿cómo sé que es el Señor? es práctica mis hermanos es práctica muchas veces es que pues no sé si fue yo o fue la pizza que me comí anoche ¿verdad? es indigestión ¿verdad? mis hermanos aprendemos a conocer la voz de nuestro padre cuando nosotros pasamos tiempo con él como les dije cuando estaba en Israel fuimos a Jerusalén y llegaban los pastores y traían todas sus cabras y las metían en las cuevas ¿verdad? y metían cientos de cabras de diferentes pastores y las metían en la misma cueva y decía ¿cómo le hacen para sacarlas en la mañana? o sea no tenían luz ahí adentro no, no traen alguna no traen nada para, para distinguirlas y lo que me decía el, el, el guía fue algo que me, me recordó mucho lo que decía Jesús le dice pues es muy fácil las, las cabras y las ovejas conocen la voz del pastor el pastor hace una llamada y llevan, salen tus solitas salen es lo que dice Jesús mis ovejas conocen mi voz y a otro no lo escuchan al contrario se ahuyentan de la voz de un extraño ¿Qué tanto conocemos la voz del Padre entonces ahí es donde debemos saber este es el Padre este es el Señor que me está hablando y ahí es donde vamos a obedecer si no conocemos la voz y si estamos confundidos es que no pasamos suficiente tiempo no voy a pedir que levanten sus manos pero 
el Señor conoce las cosas ¿cuánto les ha pasado de que han estado orando? han estado orando han estado pidiéndole a Dios y todo lo que escuchan del Señor es esto ¿nunca le ha pasado eso? ¿sabe a lo que me refiero? ¿no se acuerdan del, del, del canal de, de Ramoncita Esparza? ¿verdad? El, el canal 12 aquí ¿verdad? Y a, la, a las meditas 12 de la noche se acababa y luego ponían las bicicletas. Tan, taran, tan, taran, tan, tan. ¿Se acuerdan? Y luego nuestras labores correspondientes al día de hoy han terminado. Tiro. Pura estática, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, no. Ay, no, yo no me acuerdo. Yo hace mucho tiempo de eso, pastor. Yo. Sí, se acuerdan. Pero a lo que voy es esto: de que nunca le ha pasado que está usted orando y está usted orando y pidiendo y pidiendo y pidiendo y el Señor no le contesta. Les he dicho muchas veces, los que han escuchado mis predicaciones, nunca confundan el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Hay un hombre que era tremendo, un tremendo hombre de tremenda fe, que inclusive se metió en problemas por orar. Porque le dijeron, de hecho, le hicieron que el rey hiciera una ley que cualquiera que orara, cualquier otro Dios, fuera que afuera... A, 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 que orara cualquier otro Dios que no fuera el emperador lo iban a echar a una cueva de los leones no la de Nuevo Laredo a una cueva de los leones ¿verdad? lo iban a echar a una cueva con unos leones de de veras ¿y qué pasó? lo, 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 lo tratan de, de, de hacer trampa y lo pescan orando y pues lo, el rey fue lo que había dicho y pues va para adentro y lo avientan a Daniel a la fosa de los leones ¿pero qué pasó? el señor le cerró la boca a los leones miren lo que dice la palabra yo Daniel fui el único que, estuvo, que tuvo esta visión Daniel 17 los que estaban conmigo aunque no vieron nada se asustaron y corrieron a esconderse nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión las fuerzas me abandonaron palideció mi rostro y me sentí totalmente desválido fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba mientras lo oía caí en un profundo sueño de cara al suelo en ese momento una mano me agarró y me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo levántate Daniel pues he sido enviado a verte tú eres muy apreciado así que presta atención a lo que voy a decirte en cuanto aquel hombre me habló tembloroso me puse de pie entonces me dijo no tengas miedo Daniel tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios déjenme leerla de nuevo por si no les cayó el 20 tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios en respuesta a ella estoy aquí durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso así que acudió a mi ayuda Miguel uno de los principales del primer rango y me quedé allí con los reyes de Persia pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro pues la visión tiene que ver con el porvenir mientras aquel hombre me decía esto yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar y le dije a quien había estado hablando conmigo Señor por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas ¿cómo es posible que yo que soy tu siervo, hable contigo las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar una vez más el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas 
al tiempo que me decía la paz sea contigo hombre altamente estimado cobra ánimo no tengas miedo mientras él me hablaba yo fui recobrando el ánimo y le dije ya que me has reanimado háblame Señor y me dijo sabes qué he venido a, sabes por qué he venido a verte pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia y cuando termine de luchar con él hará una aparición el príncipe de Grecia pero antes de esto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad en mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel el capitán de ustedes este es un pasaje aquí ya estamos hablando de teología profunda ¿no? aquí no fuimos al lado hondo de la alberca ¿verdad? aquí no estamos en el chapoteadero aquí está ya más profundo está un poquito más difícil de entender hay mucha mucha ¿cómo se dice? Uh, imagery no sé cómo se diga en español es como es como mucha metáfora lo que estamos viendo aquí pero entonces él estaba orando ¿por cuánto tiempo estuvo orando? 21 días ¿verdad? 21 días ahora si se tardan en darnos la orden en la ventana de McDonald's nos enojamos si vemos que el internet está ¿verdad? 21 días estaba orando 21 días estaba de rostro estaba orando y orando estaba de rodillas por 21 días estaba pidiendo y no escuchaba nada pero cuando se presenta el ángel con este mensaje ¿qué le dice? desde el primer día que te humillaste y empezaste a buscar sabiduría desde el primer día fue enviado a traerte el mensaje hmm. pero ¿qué es lo que le dice? pero estuve peleando con el príncipe de Persia ¿con quién está hablando? ¿de qué está hablando? no está hablando de un príncipe está hablando de una entidad espiritual está hablando de un demonio que era el, el y entonces eso como le digo ahorita nada más la, 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 la introducción a todo esto esto lo voy a desgajar más a fondo en las próximas semanas es que no se lo pierda este está hablando del príncipe es un, 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 un demonio de alto rango que está encargado de toda una región que regía todo lo que era el imperio de Persia que en ese entonces antes había estado el, el, estaba el, 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 el imperio de, de Asiria después vino Babilonia y después vino, vino Medo Persia todo, y todo esto vemos cómo va cambiando de autoridad y el pueblo de Israel sigue esclavizado por estas gentes por 70 años eso les hablé la semana pasada y luego dice y el único que me vino a ayudar fue Miguel otro de alto rango, el capitán estamos viendo la estructura pero ahora me tengo que regresar porque voy a seguir peleando con el príncipe de Persia porque ahora se está levantando y viene el príncipe de Grecia después de los Medopersas hubo un imperio que empezó a crecer en Macedonia bajo Alejandro Magno y en la batalla de Gaugamela fue donde verdaderamente derrotaron a los Medopersas y ahora todo eso quedó bajo Grecia por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego y no en arameo ¿Por qué? Porque era la, 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 la después, obviamente después vinieron los romanos. Que por cierto, él dice, la revelación que te vino, él empieza a explicar todo lo que va a pasar y viene la profecía. El libro de Daniel es una cosa tremenda, mis hermanos, porque vienen las profecías increíbles, viene todo lo que va a pasar, todos los imperios que vienen. Paz, paz, paz. Inclusive, creo que es en el, en el, en el capítulo 9, en el, en el capítulo anterior, otra, otra visión que le dio el ángel 
el ángel Gabriel le da una visión y le dice, le empieza a decir de las siete, las siete semanas y le empieza a hablar de, de todo lo que... Y esas siete semanas, si usted entiende el simbolismo, está hablando de, 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 de años. Y si usted pone a ver, él dice que después de que levanten los muros, después de que reconstruyan el templo, van a pasar siete semanas. Pero, pero bien, después les puedo dar toda la explicación. Pero si usted se pone a ver el calendario judío, desde, el, desde el, lo que vemos, si lo podemos ver cuando, cuando tenemos arqueológicamente la fecha cuando terminaron de construir el muro, perdón, el templo, usted cuenta los, los días que están representados ahí es exactamente lo que está diciendo en el libro de Daniel al día que se crucificó Jesucristo todo eso 400 años antes de que todo esto sucediera y lo estamos viendo todo con lujo de detalle muchos dicen que la Biblia la escribieron los hombres pero mis hermanos hay un milagro tras otro y entonces todo el, 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 cuando dicen los profetas no están jugando están hablando de profetas están hablando de esa inspiración del Espíritu Santo y aquí estamos viendo cómo los ángeles están trayendo estos mensajes y cómo hay esa guerra espiritual. Hay esa guerra que está sucediendo alrededor de nosotros que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros ignoramos, estamos tan enfocados en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades que se nos olvida que todo esto está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes no conocían a Cristo y después conocieron a Cristo? ¿Cuántos anduvieron viviendo sin Cristo? ¿Cómo estaba su vida antes de conocer a Cristo? No sé si usted vivía así, pero en mi caso iba de mal en peor. Y cada vez me hundía más y más y más, al punto que me acuerdo que llegaba yo un momento que decía, bueno, así es la cosa y me voy a resignar, así son las cosas. Y más y más, y ya cuando pensaba que me iba a ahogar, de repente se presentó el Señor y mis pies estaban ya no en el lodo, estaban en una roca. Amén pude tocar suelo pude tocar fondo pero a lo que voy es que estamos en una guerra y no nos damos cuenta que estamos en una guerra el momento que nos acercamos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo se nos abren los ojos y nos damos cuenta que todo esto que estamos viendo alrededor de nosotros toda esta división que hay en este país toda esta, esta estamos viendo el resultado de todo de, de lo que está pasando esto es una guerra espiritual mis hermanos no, no seamos ignorantes de eso sepamos que el enemigo está queriendo destruir a la humanidad y llevarse a todos los que pueda llevarse gracias a la ignorancia miren había un país que se, se degeneró completamente unos, unos pueblos que se degeneraron absolutamente ¿verdad? Y Dios trajo, trajo, trajo juicio sobre ellos. Ya lo había hecho en Génesis antes, ¿verdad? Cuando todo el mundo se había revelado contra Dios y había maldad. ¿Y qué fue lo que hizo? Como mandar al diluvio y se acabó. Nada más se quedaron ocho personas que sobrevivieron. Abraham, a, a, a este a Noé y su familia. Y luego vemos más después en, en Génesis 19, los tiempos de Abraham había dos ciudades muy grandes muy poderosas, muy prósperas pero que se habían degenerado completamente Sodoma y Gomorra y miren lo que pasa aquí, quiero que vean algo caía la tarde cuando dos ángeles llegaron a Sodoma entonces vemos que estos ángeles llegan, les voy a nada más a dar resumen de todo lo que está diciendo aquí llegan y se quieren ellos se, se, se 
llegan a la casa y buscan, están buscando a Lot Lot era el sobrino de Abraham y Abraham estaba diciéndole a Dios porque dijo Dios voy a destruir la ciudad y le dice si encuentro 50 justos la destruirías no, por 50 dice pero Abraham sabía dije no, se me hace que no hay 50 ¿qué tal si son 40? por 40 la salvo bueno, ¿qué tal si son 30? y ahí está hasta que dice por 5 dice por 5 la salvo pero había muy pocos había muy pocos que así de torcida estaba la ciudad estaban tan enfocados en satisfacer su carne en satisfacer su, su propia lujuria en satisfacer todas estas cosas sensuales y sexuales y todas estas, estas cosas que van en contra de Dios que cuando llegaron y vieron a Los Ángeles y vieron que se, quedaron, se, se hospedaron en la casa de Lot empezaron a querer tumbar la puerta los hombres querían meterse y querían tomar a estos ángeles porque estaban muy guapos aparentemente y querían tener sexo con ellos querían tener relaciones con ellos así de depravada estaba la cosa que si vemos nuestro país si vemos para dónde va en la misma dirección inclusive vemos algo bien raro porque mismo Lot dice no, no les hagan esto a esos hombres tengo a dos hijas vírgenes ¿por qué no les agarran ahí? o sea, ya él, él, él también estaba ya con este tipo de, ya también le estaba afectando a él su, sus facultades de cómo pensar y cómo percibía las cosas ¿qué es lo que nos dice Salomón? que la mala compañía corrompe las buenas morales la buena moral, ¿verdad? ¿y qué pasa? y luego dice aquí entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla pero los dos hombres extendieron sus brazos y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta luego los jóvenes y ancianos que se, que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos de modo que ya no podían encontrar la puerta luego le advirtieron a Lot tienes otros familiares aquí saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan porque vamos a destruirla el clamor con esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable por eso nos va, ha enviado a destruirla y luego vamos más adelante luego Lot llegó a Soar cuando estaba amaneciendo entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes junto con toda la llenura y la vegetación del suelo más adelante dice esto al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que la tierra subía de la tierra subía humo como de un horno así arrasó Dios con las ciudades de la llanura pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de esta catástrofe que destruyó a las ciudades en las que había habitado aquí vemos la destrucción de estas dos ciudades una destrucción completa y absoluta que los mismos arqueólogos saben dónde estaba está cerca de lo que es ahora el mar muerto han encontrado muy pocos rastros así de profunda estuvo la destrucción de esta ciudad ¿y cuántos ángeles fueron? dos ángeles y estos eran ángeles comunes no eran arcángeles para que entendamos el nivel de, de autoridad y de poder que tienen estos seres el título de este sermón es lo que no entendemos muchas veces nos queremos poner al tú por tú con seres celestiales y, 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 y querer que yo digo y que yo reprendo mis hermanos no sabemos con lo que nos estamos metiendo 
si no lo hacemos bajo el poder de Dios si no lo hacemos dentro del el Espíritu del Señor ahí nos podemos meter en problemas bien serios porque no, simple y sencillamente no tenemos la capacidad en nuestra propia fuerza en nuestra propia autoridad contra esto entonces esos son los ángeles traen mensajes, tienen organización tienen tremendo poder y son, son los mensajeros de Dios son los que nos traen mensajes a nosotros ahora quiero hablarles de los demonios ¿Okay? de los demonios, hablamos de los ángeles vamos a hablar de los demonios los demonios la palabra que, que vemos vemos dos palabras en la, en, la, en, la, en la Biblia muy seguido vemos estos dos, en el, en el hebreo vemos la palabra Satán 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 significa un oponente el que se opone al Satán es el, es el oponente estamos hablando del enemigo de, 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 de Satanás mismo ok es el oponente otra, otra, otra forma de describirlo es el acusador el acusador ahora la traducción de Satán al griego es diablos diablos, nos sacamos la palabra diablo diablos, diablos significa el acusador si no, fíjese usted cómo funciona Satanás Satanás mire, Satanás no nos puede hacer nada los, los, el, el enemigo, si nosotros estamos en Cristo no nos puede hacer nada lo único que puede hacer es tentarnos es tentarnos pero eso ya depende de usted y de mí si nosotros vamos a decidir obedecerle y hacerle caso o no hacerle caso si nosotros vamos a actuar sobre esa tentación o no ¿cuántos ya, ya me han escuchado que he dicho muchas veces que la tentación no es pecado? el actuar sobre la tentación eso sí es pecado ¿verdad? porque dice que Jesús mismo fue tentado de la misma manera que usted y yo pero no pecó eso lo vemos en, en el libro de los hebreos capítulo 4 versículo 15 miren y vemos en el si vamos ya hablando del demonio verdad lo que, lo que dice el, el diccionario de la Real Academia Española dice esto un ángel revelado un, el príncipe de los ángeles revelados el, el demonio o un espíritu que incita al mal esa es la, la definición que nos da uh, la, el, 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 la Real Academia Española acerca de la palabra demonio entonces estamos hablando de seres angelicales pero seres que de alguna manera se rebelaron contra Dios o lo que le llamamos ángeles caídos pero ellos empezaron y eran, fueron creados como ángeles ahora sabemos que estos ángeles son, son, no sabemos cuántos ángeles caídos hay sabemos que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 que cuando el dragón, la serpiente, el diablo cayó se trajo con él un tercio de, de las estrellas, de los ángeles, ¿verdad? Se trajo un tercio. ¿Cuánto es un tercio? No sabemos. Son millones de millones de millones. No, no, no tenemos idea, es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Se los voy a leer más adelante para, para concluir hoy. Pero no sabemos, nada no sabemos que es un tercio. Y se cayeron de ahí. Y es lo que nos está diciendo Judas, que aquellos ángeles que no mantuvieron su lugar de autoridad, que o que abandonaron su morada mira dice los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad sino que abandonaron su propia morada eh, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día así también Sodoma y Gomorra las ciudades vecinas son puestas como escarmiento a sufrir el castigo del fuego eterno por no haber por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza de la misma manera estos individuos llevados por sus delirios 
contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Entonces estamos viendo que, como les digo, son seres caídos, son ángeles caídos. Entonces tenemos que tener, quiero decirles unas cosas antes de seguir adelante con esto. Es muy importante. Pablo nos da esta, esta advertencia, que nunca escuchemos un mensaje o un evangelio que aparte de lo que nos revela la Biblia, que cuando nosotros empezamos a poner atención a otro evangelio, fuera de lo que dice la palabra de Dios, lo que es la revelación de la, de, de la Biblia, entonces puede ser mentira, aunque un ángel en sí venga y nos, las, nos diga, puede estar mal, ¿por qué? porque Satanás mismo era un ángel de luz, era el más bello, era el más inteligente, el más poderoso, el de más alto rango, así es que él como, se puede presentar de esa manera ¿y qué es lo que dice Jesús de, de Satanás? él era un asesino y un mentiroso desde el principio cuando habla mentira está hablando su lenguaje natal así es que el enemigo es muy bueno para embabucar es muy bueno para echar mentiras entonces ¿qué dice? aunque se presente un ángel no le hagan caso si va en contra de lo que ya se reveló ¿cuántos han escuchado del Islam? la religión de Islam la religión de Islam fue, empezó en el siglo VI ¿verdad? y fue este, este Mahoma ¿verdad? El que, el que recibió la revelación del ángel Gabriel en una cueva se le presentó y le empezó a dictar y el ángel Gabriel ¿verdad? le está diciendo este es el mensaje correcto porque todo el otro mensaje estaba mal esto es la verdad y entonces así es como empezó y, y eso ya se había escrito seis siglos antes ya lo había escrito lo había escrito Pablo que ningún que, que el que venga aunque sea otro ángel ¿cuántos han escuchado por ejemplo también de, de, de los, los, el mormonismo? el mormonismo también hablan de que la otra revelación de Cristo y que hubo que un ángel que se llama Moroni se le presentó a, a, a su líder y le, le dio unas tabletas de oro y que le dijo esto y entonces ahí es donde sacan el libro del mormón que lo ven como con igual de autoridad que la Biblia pero ya dice la palabra claramente que no debemos de estar buscando eso hay personas que adoran los ángeles que andan, tienen un, le, le rinden culto a los ángeles y están adorando a los ángeles mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque no sabemos por dónde vienen o de dónde son tenemos que tener ese discernimiento tenemos que saber quiénes son miren la descripción que nos da aquí Jesús acerca de Satanás de, 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 de Lucifer su nombre angélico era Lucifer la estrella de la mañana el lucero de la mañana Isaías 14, 12 dice ¿cómo has caído del cielo lucero de la mañana? tú que sometías a las naciones has caído por tierra decía tu corazón decías en tu corazón subiré hasta los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al altísimo pero ha sido arrojado al sepulcro a lo más profundo de la fosa vemos qué pasa con, con, con Lucifer se, era un, un ser sumamente el ser más bello que se ha creado más, más inteligente, más fuerte según lo que vemos en las tradiciones que en, en las escrituras y, y qué pasó esa él tiene, tiene, obviamente tiene libre albedrío y decidió sentirse mejor o igual que Dios y fue lo que vino a traer su ruina ¿qué pasó? cayó 
Y si usted lee la historia de Génesis, en Génesis 3, cuando se acerca a la creación de Dios que creó a los hombres y los creó, ¿de qué nos creó? ¿De qué nos hizo? Del polvo. ¿Verdad? Dice la palabra que polvo eres, polvo te convertirás. ¿Qué hacemos con el polvo? Que ahí andamos con la vacuum cleaner, ahí andamos con el Swiffer, ahí andamos limpiándolo, porque lo vemos como, de eso estamos hechos usted y yo. Pero ¿qué es lo que nos distinguió? Cuando hizo al hombre de, 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 del polvo, cuando sopló en su nariz, el Ruach Kadosh, que es el, 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 el aliento divino, el Espíritu Santo, se convirtió en un ser viviente. ¿Verdad? Es lo que nos dice, lo que nos dice eh, C.S. Lewis, dice, no tienes un espíritu, eres un espíritu. Dice, no tienes un alma, eres un alma, tienes un cuerpo. Entonces, ese, ese aliento divino es lo que nos da Dios, es lo que nos hace estar vivos, es lo que nos da la vida, es lo que nos hace existir, es el aliento divino de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, no, cuando, cuando el hombre cayó y le obedeció a Satanás, que le dijo a Satanás, si comes de esta fruta, Eva, Vas a, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios vas a conocer el bien y el mal y qué pasó, le hizo caso y vino la muerte vino la muerte ¿por qué? porque ese, ese espíritu que le dio vida se apartó de ella entonces ¿qué pasa? Jesús mismo tiene que darnos, traernos de nuevo ese espíritu por eso vino Jesús a pagar el precio por eso Jesús vino a, a estar aquí a pagar un precio que usted y yo no podíamos pagar por eso Él vivió una vida obediente por eso Él nunca pecó por eso cuando Él estaba en la cruz y estaba ya agonizando lo último que dice es tai telestai en el griego que significa consumado es no significa que ya terminé de sufrir no significa, no, no, no es lo que yo tenía entendido que bueno, ya, ya terminó ya, ya, ya se va a morir no, no, no consumado tai telestai en el griego tenía este significado no, no, no sé si usted haya estado pagando algo en letras, ¿verdad? Que esté dando pagos. El último pago, ya que termina, le van a poner una estampa, ¿verdad? O antes le hacían así y decía pagado. O paid in full, ¿verdad? Pagado. Los griegos, cuando terminaban de pagar el último pago, le ponían una estampa que decía está pagado, el precio se ha pagado. Como está Jesús en la cruz y que está a punto de entregar su espíritu que dice Tai está pagando, acaba de pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar ahí es donde está la, 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 la gracia de Dios pero luego cuando están los discípulos asustados tres días después están asustados eh, encerrados a piedra y lodo porque tenían miedo hasta de los vecinos se presenta Jesús en medio de ellos y les dice la paz del Señor sea con ustedes y empieza a soplar sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo ¿Dónde más vemos a Dios soplando sobre su creación en Génesis otra vez nos dio vida otra vez restableció esa vida ese espíritu y a los cuantos días después a los cuantos días después vemos lo que es el día de Pentecostés que es el bautizo del Espíritu Santo y vemos ahí cuando nace la iglesia vemos ese poder que llega con el Espíritu Santo pero ahí es donde estamos viendo Dios está eh, haciendo grandes cosas pero lo que vemos aquí es que el, el enemigo viene a querer darnos la muerte viene a querer destruirnos él tiene planes, tiene artimañas para venir a destruirnos para hacernos tropezar él quiere destruir nuestra vida ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice uh, 
Pedro dice que el enemigo, dice el diablo Es como un león rugiente Que anda buscando a quien devorar ¿Verdad? Anda buscando a quien devorar no sé si a usted le gusta ver programas como de, de National Geographic o de, de Discovery Channel o de Animal Planet, ¿verdad? Que a mí sí me gusta mucho ver todos esos programas, ¿verdad? Que, que donde están los leones cazando. ¿Nunca he visto los leones cazar, verdad? ¿Cómo cazan los leones? Bueno, qué bueno que preguntó. Este, los leones cazan de esta manera, son muy estratégicos y, y cazan en equipo. Entonces, un león como un depredador siempre va a tratar de minimizar el riesgo para lastimarse porque si se lastima ya no va a poder cazar y se va a morir de hambre y van, se va a morir de hambre su familia entonces lo que hacen buscan cómo atacar a la presa fácil ¿ok? Se buscan a lo más facilito entonces ¿qué hacen? asustan a la manada la manada corre junta y ¿quién se empieza a quedar atrás? los enfermos los viejitos o los muy jovencitos ¿y entonces a quién atacan? a los que se quedan afuera Pablo nos dice que no nos dejemos de congregar como muchos están acostumbrados porque nos dejamos de congregar nos salimos de la manada nos quedamos atrás estamos lastimados nos pasó la vida yo ya no me acerco a la iglesia porque la iglesia me hicieron esto y me hicieron esto y me sacaron la lengua y ya no me voy a juntar con ellos ¿verdad? y estamos heridos y estamos estamos heridos y estamos lastimados y vamos caminando así ¿y qué va a hacer el enemigo? ahí es donde nos viene nuestra ataca ¿Eh? ¿por qué? porque no estamos unidos no estamos como iglesia entonces ¿qué pasa? anda buscando a quien destruir y, y empieza muchas veces el enemigo conoce nuestras heridas de nuestro pasado de nuestra infancia él no conoce nuestro futuro pero conoce nuestro pasado ¿y qué pasa? empieza a entrar por ahí empieza a estar ahí ¿y en dónde nos da? donde más nos duele ¿Para qué? Para que le demos la espalda a Dios Para que nos salgamos de la manada Para que nos hagamos presa fácil No nos hagamos presa fácil Amén No somos presa fácil Mira lo que dice Pablo Efesios 6 Hablando otra vez de esta guerra Hablando de lo que podemos hacer En contra de estas cosas tan poderosas Que estamos encarando Un enemigo más inteligente, más poderoso Que nosotros mismos que tiene poderes sobrenaturales mire lo que dice Pablo en Efesios 6 por último fortalezcanse con el gran poder del Señor déjenme leerlo de nuevo fortalezcanse con qué? con el gran poder del Señor no mi poder no el poder de mi cuenta bancaria no el poder de mis amigos no el poder del motor de mi camioneta o de mi moto con el poder del Señor Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. En el, en el, en el griego es sarx, no es contra la carne y huesos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Mis hermanos, ¿creen que esta elección se trata nada más de política? ¿Creen que todo lo que estamos viendo en este país se trata nada más de dos partidos que no están... Mis hermanos, estamos viendo una guerra muy, muy gruesa. Estamos viendo todo tipo de agendas políticas y estamos viendo lo que está pasando en el mundo de, 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 de lo que están queriendo le, legitimizar desde 
todo tipo de pecados, no me voy a ir en detalle, pero usted se imagina todo el tipo de pecados que hay, ¿verdad? Que está este grupo y este grupo y estamos hablando del aborto y estamos hablando de que poder tener este, uh, relaciones uh, fuera de lo que dice la palabra de Dios, estamos aprobando todo este tipo de cosas. Entonces hay muchas cosas que hay y están peleando y peleando y peleando y hay división y hay guerra y estamos viendo ahora que... Uh, Simple y sencillamente alguien que sea patriótico o que sirva, que trabaja en los cuerpos policiales ya se hizo enemigo de la, de la sociedad. ¿Dónde antes habíamos visto esto? Mis hermanos, estamos viendo cómo todo esto se está levantando. ¿Qué dice aquí Pablo? No estamos, dice, no estamos, no estamos en lucha contra humanos, sino con poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales ¿qué ha pasado en Europa? ¿qué ha pasado en Canadá? ¿qué está pasando aquí? cada vez se quieren, quieren atacar la iglesia y quieren apagar la iglesia y quieren callarle la boca a la iglesia y quieren cerrar la iglesia ¿por qué? ¿y qué eso, eso es la gente? ¿o cree usted que eso es el enemigo? estamos, no estamos contra contra y hueso estas personas que están protestando y haciendo estas cosas en contra de las cosas de Dios no son tanto ellos vienen cosas más grandes detrás de ellos ¿se acuerdan lo que dice? ahorita me tardé 21 días en venir a ti porque estaba peleando contra el príncipe de Persia pero me tengo que regresar porque ahora viene el, viene el, viene el, el príncipe de Grecia ahorita estamos en medio de todo esto mis hermanos ¿cuántos de ustedes saben que Jesús va a regresar? que Jesús viene, Cristo viene no sabemos cuándo, pero qué es lo que nos dice que debemos hacer tenemos que estar listos hay que estar preparados con el poder de quién, con el poder de Dios finalmente quiero hablarle del Dios de los ángeles el Dios de los ángeles como les dije el protagonista de la historia es Dios, no los ángeles la razón por la que no entendemos tanto de los ángeles es porque ellos no son el, 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 el papel ellos no tienen el papel principal ellos nada más son los mensajeros por ejemplo cuando leemos que, que Abraham y su familia se fueron y luego vemos que tenía sus siervos y luego que hizo un, un ejército de sus propios siervos de 300 hombres pues cuántos siervos tenía si nos damos cuenta verdad de estas cositas pero por qué no sabemos cuántos bueno pues cuántos tenía vamos a empezar a estudiar cuántos eran los siervos cómo se llamaban cuáles eran las no sabemos por qué porque no se trata de ellos se trata de Abraham de lo mismo no se trata de los ángeles, se trata de, de Dios, se trata de Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios creó todos los ángeles, ya estaban creados cuando estaba creando el mundo. ¿Cómo sabes, pastor? Porque aquí es lo que dice Job, la palabra, la palabra no lo dice todo, ¿verdad? Usted, si usted lee el libro de Job, el libro de Job está, entre, está tremendo. El libro de Job es la historia de un hombre que era muy justo y que todo se le vino abajo todo se le vino abajo y entonces todo se le vino abajo y estaba él un hombre justo y inclusive si usted la historia un poquito del libro de Job Job era un hombre justo había hecho todo bien siempre oraba sacrificaba por sus hijos o sea todo ese tipo de cosas y un día estaba Dios con sus ángeles y entre los ángeles mismos ahí estaba Satanás y le dije ¿qué andas haciendo aquí? dijo estaba merodeando estaba, estaba rondando el mundo y le dice Dios has considerado a mi siervo Job ¿cuánto le gustaría ser que Dios dijera has considerado a mi siervo? <risa> no, no, yo no, yo no, no es que no, yo, yo no, se, no sabe que no pude hoy o no sabe, siempre inmediatamente nos queremos zafar de esa ¿verdad? pero 
has considerado a mi siervo Job. ¿Por qué? O sea, es lo que siempre me pregunto, ¿por qué Dios le hizo, ¡pup! ahí te va Job? ¿Verdad? ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente y Él conoce nuestros corazones y Él sabemos lo que podemos resistir y lo que no podemos resistir? ¿Verdad? ¿Cuántos han pasado por cosas donde todo se le ha venido abajo? Y en ese momento estaba en absoluta desesperación. ¿Por qué me dejaste hacer esto? ¿Por qué? Y estamos reprendiendo a Satanás y es Dios el que abrió la puerta. Muchas veces Dios nos está queriendo enseñar algo en medio de todo esto. Está queriendo madurar, está queriendo enseñarnos algo. Quiero enseñarte algo, hija, hijo. Tú pensabas que no podías con esto, tú pensabas que no tenías. Quiero demostrarte que yo estoy contigo y que con medio de mí todo es posible para ti. ¿Cuántos, cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado que ningún arma forjada contra ti prosperará? ¿Sí? Nos encanta ese pasaje. Pero ¿cuántos han visto el arma siendo forjada y utilizada en contra de usted? ¿Pero qué pasó? No prosperó. ¿Cómo le va a demostrar Dios a Satanás? Tu arma no funciona. Porque mi palabra dice que yo dispongo una mesa delante de sus enemigos. ¿Eh? Yo, yo eh, unjo tu cabeza con aceite. ¿No se acuerdan del Salmo 23? aunque ande por valle de sombra de muestre no temeré no tendré temor alguno porque tu vara y tu callado me reconfortan es esos momentos donde verdaderamente nuestra fe crece aunque pasamos por la desgracia y el dolor más fuerte aún así aquí estamos todavía y estamos aún sirviendo a Dios eso solamente hace mejores soldados yo le digo yo estuve en la naval y me acuerdo que había una frase que decía los mares, dice, los mares calmados no hacen buenos marineros. Nunca se ha subido un barquito y como que... ¿eh? ¿Y qué, qué pasa? Una, los, los buenos marineros son buenos en, las, en los peores mares porque puede estar el barco así y andan como si nada, porque están acostumbrados a este tipo de, a este tipo de pasos un cristiano que no ha pasado por el fuego un cristiano que no ha pasado por estas dificultades un cristiano que no ha tenido ningún plan B que no ha podido tener ninguna otra alternativa más que Dios su fe no ha crecido son esos momentos que nos hacen crecer entonces ¿qué pasa con Job? Job estaba en este momento y empieza a decir si solamente Dios me pudiera escuchar si solamente pudiera tener una audiencia con Dios para explicarle lo que me ha hecho y lo que me ha pasado Imagínense la futilidad de, traer, de, de tratar de explicarle algo a un Dios omnisciente. Es que tú no entiendes Dios, es que tú no conoces, es que si tú supieras. Déjeme decirle un secreto, Él ya sabe. Y lo conoce mejor que usted. ¿Verdad? Lo conoce mejor que usted. Dice que se presenta a Dios, se presenta a Dios. Eh, porque está diciendo, yo quisiera tener ese, esa audiencia con Dios. Y en el, en el capítulo 38 Dios se presenta, se manifiesta. Y dice, ¿dónde está aquel que habla sin sabiduría? Y empieza a hacerle una serie de 70 preguntas. Y una de estas, mire lo que dice, Juan, Job 34, 38, 4. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ellas la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría 
claro que le empieza a decir mira con quién estás hablando Job tú sientes que sabes mucho sientes que tienes un caso de injusticia pero mira con quién estás hablando lo que le está también este, lo que le está diciendo de una manera uh, uh, indirecta es Job me tienes confianza tenme confianza Job porque luego el último la conclusión de este capítulo es que dice Job él quería hablar con Dios ¿verdad? Dios se presentó y le empezó a hacer preguntas a él preguntas de las cuales no tenía ni la menor idea y se da cuenta de la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios de este Dios de los ángeles ¿y qué es lo que dice? yo había escuchado de él había escuchado de su grandeza pero ahora lo he visto y lo he escuchado y ahora no tengo nada que decir más que quedarme callado en otras palabras no tengo razón de hablar porque estoy hablando y estoy argumentando de cosas que verdaderamente no conozco mis hermanos muchas veces no vamos a entender a Dios pero miren cuando vemos que, que nuestro Dios tiene esa autoridad tiene ese poder tiene esa habilidad de, de, sobre todas las cosas todos los ángeles le, le obedecieron a Él le obedecían a Él cuando se les obedecieron y se rebelaron Él tiene un, un juicio para ellos él lo estaba diciendo aquí uh, eh, lo estaba diciendo aquí este, Judas ¿verdad? que el tiempo que va, van a ser juzgados el día que viene del juicio de Dios pero cuando viene Jesús y se encuentra con este hombre endemoniado ¿qué pasa? Está, esto, era un hombre que todos lo tenían, lo tenían atado lo amarraban, le ponían cadenas le ponían todo tipo de, de ataduras y el hombre se soltaba porque estaba poseído tenía una fuerza sobrenatural y la gente le tenía miedo estaban aterrorizados de él no sabían qué hacer con él y llega Jesús y este hombre se viene y se postra a los pies de Jesús y miren lo que dice Lucas 8 cuando vio a Jesús dio un grito y se arrojó a sus pies entonces exclamó con fuerza ¿por qué te entrometes hijo del Dios Altísimo? te ruego, te ruego escuchen las palabras te ruego que no me atormentes es el demonio el que está hablando aquí por cierto porque los discípulos todavía no estaban muy convencidos de quién era Jesús los judíos menos pero este, este demonio sabía exactamente quién era Jesús entonces le dice te ruego que no me atormentes y luego dice esto es porque Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre se había apoderado de él muchas veces y aunque lo sujetaba de los pies y las manos con cadenas lo mantenían bajo custodia rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios ¿cómo te llamas? le preguntó Jesús legión le respondió ya que había entrado en él muchos demonios y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo entonces aquí estamos viendo quién es más poderoso ¿Quién es más poderoso? Pues vemos que no hay comparación. Una legión de demonios. Una legión en los tiempos romanos constituía de seis mil personas. Seis mil personas. Eran como cuatro mil, no cinco mil soldados y los otros eran cabalgadura y, y, y arquería y todo eso. Pero eran aproximadamente seis mil soldados. Se llamaba legión un Jesús y estaban estaban rogándole estaban dan, demostrándole que ellos no tenían la autoridad que el que tenía la autoridad es Jesús mucha gente se quiere refugiar en la brujería en el tarot 
en leer las cartas, en el Wicca, en la santería, en la Santa Muerte. Dicen que, eh, que ese, él me guía y ella me cuida y dicen todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo tipo de barbaridades. Pero cualquiera de estas cosas que están fuera de lo que es de Dios, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Y se están refugiando en las cosas del enemigo. Y yo crecí católico los dientes para afuera y me acuerdo que pues de repente me curaban con un huevo me curaban con, con un baño de, con pirul me quitaban que de susto y que esto y que el otro ¿verdad? no sé si a usted le pasó lo mismo pero así, así crecí yo me curaban con un huevo luego se lo hacían a mi papá para desayunar o sea pobre mi papá mejor que le doy el estómago después ¿me este pero era, 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 este, estas son las cosas que hacemos y esas cosas son, son cosas paganas, son, son rituales paganos, no son cosas de Dios, son cosas del enemigo. ¿Qué, ¿Y por qué están tan, tan arraigadas en la cultura mexicana? Es que esto es lo que, que hacían los nativos aquí en, 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 en las Américas. Pero cuando llegaron los, 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 los españoles, empezaron a cristianizar a fuerzas a todos y si no se, si no se entregaban, los, los mataban. Era de que o te conviertes o te conviertes. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Empezaron nada más a cambiarle las, las cosas un poquito. Por eso cuando te están curando con un huevo, están que el Padre Nuestro y que el Ave María y esto y lo otro. Pero en la práctica no es para Dios, esas son las prácticas paganas que había antes. Y ahí hay muchas otras cosas más que nos podemos meter, pero son prácticas paganas, son cosas que el zodiaco, que creemos que voy a, voy, a ir a, voy a buscar a ver si puedo hablar con el espíritu de mi abuelito para que me diga, mis hermanos, para que, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Para qué consultar a los muertos? Dice, ¿por qué no hablan con el Dios de los vivos para que te dé sabiduría? <risa> Miren, mis hermanos, hay tantas cosas que hay. Tenemos que acordarnos que es el Dios de los ángeles. Miren, Jesús tiene autoridad sobre todos estos seres. Lo vemos con esto y lo vemos también en el aspecto cuando, cuando Jesús lo van, a, lo van a arrestar. Y ya con esto voy a, ya con esta me despido, como quien dice. ¿Verdad? Este, cuando Jesús lo van a arrestar, están, están en el jardín de Getsemaní. Y cuando lo están arrestando, Pedro, sabemos que es Pedro, Mateo, Lucas nos da nada más, nos dice que uno de ellos, pero fue Pedro, perdón, Mateo, el que se dice aquí, nos dice, nos dice que sacó una espada y atacó a uno de los guardias y era el siervo el, el del sumo sacerdote, le cortó la oreja, se creía torero, ¿verdad? Le cortó la oreja. Y miren lo que le dice Jesús, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Miren lo que le dice aquí. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondrán a mi disposición más de 12 batallones? La palabra en el griego es legión. No me puede poner 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Guarda la espada. Las palabras, I got it. Esto está planeado, esto tiene que suceder, porque de esta manera la única forma que voy a pagar por los pecados de todos. Guarda eso y le dice, ¿qué no sabes que si yo con una palabra mi Padre me va a poner a mi disposición 12 legiones de ángeles? ¿Cuántos les dije que eran una legión? 6 mil. Multiplíquelo eso por 12. 72 mil. ¿Cuántos ángeles se necesitaron para destruir completa y absolutamente la ciudad de Sodoma y Gorromor? Dos. 
Estamos viendo aquí de la autoridad y el poder que estamos hablando. ¿Sí? Inmediatamente, con una palabra, mi padre puede mandar 12 legiones de ángeles suficientes para destruir la tierra una y otra y otra vez. Mucho más que todo el arsenal nuclear que hay en todo el mundo. ¿Sí me entienden? Esto es con lo que estamos peleando y en contra y a favor. Los que están a favor, los que están en contra. Y luego, Dios es este Dios de los ángeles. Vamos a ponernos de pie ya para terminar. Voy a leerles este capítulo para que nos demos cuenta quién es nuestro Dios. Nada más para recordarles del final. Muchas veces cuando, cuando si usted quiere ver el juego de los Cowboys o lo que sea, ¿verdad? Quiere usted saber cómo le van a ir. Y si, si alguien lo está grabando y luego no quiere que nadie le diga cómo le fue, ¿verdad? Cómo le fue, si ganaron o perdieron o lo que sea. Pero si alguien le llega a decir, no, ¿sabes qué ganaron? Pues ya sabe, pues bueno, van a ganar. Aunque se vea horrible el juego, no, no van a perder, ya sabe que van a ganar, como quiera. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra nos dice que es lo, quién va a ganar en todo esto, en esta batalla del bien y el mal? ¿Quién va a ganar? El Señor, Jesús. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene la victoria. Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Pero muchas veces se nos olvida. Estamos acabándonos las uñas porque está muy fea la situación. Pero si sabemos exactamente lo que dice. Miren, es que el enemigo me está atacando, es que el enemigo está haciendo esto. Miren, Apocalipsis 5.1 en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz ¿Quién es, digno de romper, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? pero ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrir ni de examinar su contenido y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido uno de los ancianos me dijo deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y el trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado al trono y cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios y entonaban este nuevo cántico Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra luego miré y oí una voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos el número de ellos eran millares de millares y millones de millones cantaban con todas sus fuerzas digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir poder de la, la riqueza y la sabiduría la fortaleza y la honra la gloria y la alabanza y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todos los en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos no sé quiero dejar que estas palabras le bendigan porque esta es la visión que está viendo Juan en la revelación en el trono de Dios y está aquí viendo los ángeles dándole honra y gloria 
por la victoria en la cruz la victoria sobre la muerte la victoria sobre Satanás mis hermanos a lo que voy es esto cuando salgan de aquí y cuando estemos estudiando esto quiero que, quiero que se lleven esto muy en su corazón tenemos la victoria con, con Dios amén cuando estamos en su espíritu y Él está con nosotros todo es posible pero tenemos que tener cuidado de no andar buscando a Satanás en tu andar buscando pleitos con Satanás Jesús mismo nos dice Él, él tiene la victoria Él y los, los discípulos cuando llegaron después de andar ministrando vienen todos contentos y dicen Señor hasta los mismos espíritus malignos se, se someten en tu nombre y qué le dice Jesús Sí, claro dice yo, yo les di esa autoridad pero no se preocupen por eso lo más importante es que su nombre está escrito en el cielo amén eso es lo más importante esta victoria sobre los demonios y esta victoria sobre Satanás y sobre todo eso, no, no, eso es, es una historia no es la historia principal es not the main idea la historia principal es esa vida eterna con Dios así es que no ande buscando pleitos con Satanás no ande buscando pleitos no ande buscando vamos a, vamos a ir a reprender a este demonio vamos a hacer eso no, no, no los ande buscando si se le atraviesan ya sabe qué hacer con ellos pero no se trata de andarlos buscando se trata de ir a predicar la palabra predicar la palabra su, sal, su salvación y la salvación de los demás por medio de Dios amén tenemos un Dios poderoso